0: Somos Cristi, Toña y Mako Y cada vez que nos juntamos La conversa se pone buena Nos encanta conversar y analizar temas Que son interesantes para nosotras Y para nuestra generación Porque sí, somos millennials
1: Somos tres mujeres con personalidades Muy diferentes Y por eso podemos ponernos a discutir Sobre cualquier cosa El último libro que nos leímos La teoría de la relatividad O la inmortalidad del cangrejo
2: Somos tres amigas Y en todas nuestras conversaciones Hacemos un paréntesis. Si quieres hacer este con nosotras, sigue escuchando. ¡Hola, mis amigas! Marco y Cristi, bienvenidos a todos los que nos escuchan. También amigos de este querido podcast, bienvenidos a Tres Hacen Paréntesis. Segundo episodio de la tercera temporada de Tres Hacen Paréntesis. Esperemos que nos puedan escuchar en el mes de febrero, arrancando... Arrancando el año con nuestro segundo episodio.
0: Bienvenidas, Cristi, Marco, Hola, están? Toñita. Hola, Cristi. Bueno, muy bien. Contentas de grabar este otro episodio con un tema súper chévere que Toñita trajo para la mesa. Eh, y bueno, emocionadas porque por lo menos estamos mejorando el ritmo comparado con el año pasado. Veamos uno, un episodio al mes.
1: Sí. Yo estaba pensando ahora ahorita <ríe> algo súper gallo. El cuando tengamos el episodio 3 de la tercera temporada de 3 hacen paréntesis, van a ser como tres tristes tri- tigres comen trigo perdón, perdón, perdón bueno, gracias estoy... Ay, bueno, nada, muy feliz muy feliz de estar aquí
2: deberíamos hacer un tema especial ¿cuál? a los muy que nos bueno están eso. escuchando escríbanos, nos qué les parecería hacer un mega tema para hablar y pues, quizás tomemos su opinión en
0: consideración.
1: Quizá quizás tomemos su opinión. Qué cool. Pero la bueno, to, Toñito. La tomaremos
0: porque lo más importante para nosotros son ustedes, queridos oyentes. Claro, exactamente.
2: Marco, exactamente. Hace ratito dijiste que lo más importante era la fama. No.
0: La, Entonces estamos muy mal. La fama y el dinero. Porque <ríe> no creo que traes este paréntesis nos esté llevando a la fama, pero ok. Sí, no, no, vamos no. a vivir
1: de esto, pues.
0: Me el dinero
2: tampoco. Por ahora. Queda de mano de ustedes, queridos, escuchas, recomendarnos, enviarles sus marcas favoritas a nuestro podcast y decirles que nos patrocinen, decirle a sus hermanos, amigos, padres, abuelos que nos escuchen y así la fama estará un paso más cerca. Mira, Toñita, pero cuéntanos, cuéntanos cuéntanos cuál es el tema de hoy. Ok, el tema de hoy es la amistad. Queríamos hablar de este tema porque... Una de las condiciones que nos unen a todos los seres humanos y algo que tenemos desde muy chiquitos y hasta muy viejos es nuestros amigos y, y pues esas relaciones que no son familiares, que no son eh, amorosas de, de esposo, esposa o novios, pero que son también relaciones igual de especiales, igual de profundas e incluso son un poquito más especiales porque las escogemos y y las escogemos libremente y y por, por el resto de nuestras vidas no tenemos necesariamente un compromiso de mantenerlas, pero las mantenemos porque nos llenan, porque nos hacen felices y porque incluso nos hacen ser parte de quienes somos, nos hacen y nos nutren y nos forman en quienes somos cada día. La amistad, a ver, ¿qué es para ustedes la amistad?
1: Ay, bueno, diría por ahí alguien, no sé quién fue, que quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Entonces, un tesoro, Toña. No, mentira, yo creo que... O sea, sí, un tesoro.
2: Eso fue la Biblia.
1: <risa> este, Pero, o sea, para mí, yo creo que lo, la, la amistad es, sin duda alguna, sí, un tesoro. Pero creo que también es parte fundamental de nuestras vidas, ¿no? Porque en el, en el desarrollo como tal nos ayuda en la adolescencia, cuando somos chiquitos, pero luego también en la vida adulta, yo creo que los grandes amigos no solo te apoyan en las dificultades, sino que al mismo tiempo te te ayudan a reforzar esos buenos momentos y esas alegrías. Entonces yo creo que sí, es un tesoro, pero también es una necesidad. O sea, el ser humano está creado como un ser sociable, social y que necesita de, de personas a su alrededor.
0: Sí, Cristi, completamente de acuerdo contigo. O sea, somos seres sociables y, y una de las relaciones, dentro de, como decía Toña, las diferentes relaciones que podemos tener en nuestra vida, la amistad eh, cobra una importancia grandísima y, sobre todo, creo que marca mucho la diferencia en diferentes momentos de nuestra vida. Eh, y la, son muy especiales porque, eso, o sea, son personas que nosotros escogemos tener en nuestra vida y. Y bueno, para tenerlas en nuestra vida tenemos que alimentarla ¿no? Eh, yo hablando, bueno, hablando con, con Toño y Cristi eh, sobre este episodio, yo quería, mis amigas, tus amigas, por elección y que por eso tenemos este podcast, eh, hablando con ellas y yo estaba tratando de hacer el ejercicio, bueno, ¿cuáles son como esos pilares fundamentales que debe tener una relación para poder llamarla una amistad? Y eh, pensé en tres, que ustedes me pueden complementar porque obviamente no son estas eh, las únicas, pero creo que una fundamental para poder decir, bueno, sí, eh, esta relación con esta persona eh, es una amistad, es en primer lugar eh, la aceptación, o sea, uno a un amigo lo, lo quiere como es, y... Y aunque obviamente de una relación uno se puede nutrir y puede mejorar y puede hacer algunas, o sea, teniendo un amigo de verdad que te, que te puede hacer, que te puede corregir en algún momento preciso por alguna cosa puntual, uno puede mejorar. El, algo clave que yo creo que para que exista una buena amistad es como esa transparencia de aceptación entre las dos personas de yo te quiero como tú eres y tú me quieres como yo soy y por eso nos, nos relacionamos, ¿no? Eh, el segundo que pensé es eh, la confianza, ¿no? Para que haya una verdadera amistad tiene que haber esa esa confianza y esa esa capacidad de poder abrirte con el otro y poder construir como una conexión con la otra persona basado en que eh, tengo total confianza en ti y tú tienes total confianza en mí y sé que detrás no hay máscaras o no hay eh, como poses, ¿no? Y el tercer pilar es el apoyo incondicional, o sea, una, unos amigos se apoyan en las buenas y en las malas. Como decía Cristi, con un amigo celebras los momentos buenos, pero también un amigo verdadero es ese que está ahí cuando tú lo necesitas. Y tú estás ahí cuando el otro lo necesita. Eh, y si ven aquí, no, no, no digo como muchas cosas o sea que también pueden ser complementadas. Como que bueno, con un amigo es con ese con el que hablas todos los días. Sí, puedes hablar todos los días con un amigo, pero no creo que es condición necesaria eh, o significa que porque hables con una persona siempre esa se sea tu verdadero amigo. Pero por otro lado, pues obviamente las, las amistades se cultivan, ¿no? Pero creo que se cultivan sobre todo desde esos tres pilares, ¿no? Desde la confianza, desde la aceptación, o sea, tú sabes que yo te quiero como tú eres, y de eso, de estar ahí o salir al paso en esos momentos claves, ¿no? En esos momentos de felicidad y en esos momentos de dificultad. Me
2: encanta, me encanta esa definición y, y creo que eso que hablabas de hablar todos los días o no hablar, yo creo que una buena prueba de, de una amistad es justamente esa persona con la que quizás tienes uno, dos, tres meses sin hablar y se encuentran o se sientan a tomarse un café o se llaman por teléfono y pueden pasar hora y media hablando sin parar y es como si no hubiera pasado ese tiempo y, y el cariño es el mismo y la comprensión es la misma y sí, lo que tú dices, la aceptación, la confianza, el apoyo siguen estando ahí independientemente de que tengamos eh, mucho o poco tiempo sin vernos o que tengamos mucho o poco tiempo sin hablar.
1: Sí, yo, yo totalmente de acuerdo con Toña sí. y aparte creo que algo... O sea, a lo mejor es una consecuencia de esos pilares que tú comentabas, Maco. es que, que ese apoyo, esa aceptación, esa confianza, yo creo que en una amistad eh, y por eso creo que es una consecuencia de esos tres pilares y no un pilar en sí mismo, pero es sobre todo que tú puedes ser quien eres con un amigo, ¿no? No tienes que estar cuidando apariencias, no tienes que estar cuidando el ser juzgado, no tienes miedo de decir la sí. verdad, o sea, de decir, mira, brutal la decisión que estás tomando, pero no me parece, no estoy de acuerdo por esto y por esto, o no te va a ser bien por esto y por esto, eh, y sabes uh-huh. que no hay un, un quiebre en la amistad, a lo mejor en ese momento porque no estás de acuerdo, pero, pero más adelante eso, eso se recupera y, y se sigue adelante, ¿no? Entonces yo creo que, que algo... Algo fundamental también es esa capacidad de poder ser quien eres, sin necesidad de estar teniendo aparien- cuidando apariencias, máscaras, etc.
2: Uh-huh. Sí, y creo que las amistades se dañan y-, y se pierden justamente cuando uno de esos tres pilares es violado. O sea, se cuando, rompe, dejamos ¿no? de aceptar, sí. Sí, cuando dejamos de aceptar al otro, cuando no mostramos apoyo al otro en una condición buena o mala, y especialmente, y para mí este es el más trascendental o lo que más... Puede realmente fracturar una amistad es la falta de confianza, el, el romper algo que era un secreto o el mentirle a ese amigo. Creo que para mí es, un, es como una zanja muy profunda y muy difícil de recuperar en una amistad en el largo plazo.
0: Sí, como cuando te sientes traicionado, que te pasa, o sea, pasa con la amistad o con cualquier tipo de relación. Es como hay, un, hay una desilusión muy grande que puede pasar de desilusión, rabia, luego perdón, y puedes perdonar y seguir adelante, pero volver a como recuperar y pegar los pedacitos de ese vidrio es, es muy difícil. O sea, nunca m- muchas veces nunca se, se logra que sea lo mismo que antes.
2: Sí, y especialmente uh-huh. por lo que mencionábamos. Al final, cuando es un familiar que te lo hace, pues... Eh, estás como obligado a estar con esa persona sí, o sea, tengo la gran mayoría cosa, pues, de las es que veces uh-huh. lo perdonas porque al final hay sangre de por medio y también cuando es tu esposo o tu esposa igual, es, hiciste un compromiso de que para siempre, entonces pues tienes más motivos para perdonar cuando es un amigo, como que bueno lo puedes dejar a un lado y, y seguir sin esa persona y no tienes como esa esa gran motivación de, de trabajar en perdonar ese, ese rompimiento y y dejarlo atrás.
0: Ahorita que está... Esto no, lo, no uh-huh. lo habíamos hablado antes, pero ahorita que estamos hablando de ese tema, no sé, o sea, ustedes no les ha, Como que la vida no les ha enseñado un poco de... O sea, ¿qué hace que como esas relaciones, aparte de estos pilares, pero estas relaciones de amistad, como que tiendan a fortalecerse o tiendan a romperse? Porque, obviamente, esto es muy empírico, pues no es que yo haya visto un estudio de eso, pero, pero pienso que... Como que hay, hay... O sea, yo tengo amigos... Que puedo llamar mis amigos, eh, que quisiera que esté mía para toda la vida. Y sé que aunque somos demasiado diferentes en estilo, opiniones de de mil cosas, incluso eso, ¿sabes? No sé, como diversas maneras de pensar, hay como algo que es como, no sé, lo más básico del ser humano, eh, que no sé si llamarlo como que los principios o o como grandes eh, estructuras mentales que mentales y como de alma, pues, de corazón, porque ni siquiera es la moral, porque podríamos tener desacuerdos en la moral. Que son como cuando logras tener una relación con alguien en la que eso, comulgas demasiado en sus principios, es como, bueno, no importa lo demás, si están estos tres pilares, podemos ser grandes amigos. En cambio, cuando hay demasiada diferencia en, en eso, en los principios, por más que intentes, de repente, ¿sabes? No, la verdad es que no va a haber como una, una amistad ahí o, o puedes llegar a un punto en el que se va a romper porque no es sostenible.
1: O sea, yo sí creo, escuchándote... eh, Bueno, yo creo que característica fundamental es la empatía, ¿no? Pero creo que eso es tan obvio que ni hace falta mencionarlo. Pero pero sí creo que es fundamental, ¿no? Aunque también creo que que esa primera mm, sensación o sentimiento de empatía que no se tiene a veces, luego se puede generar, ¿no? Cuando vas conociendo a la persona. Ahora... mm, quitando un lado la moral, porque creo que, que no es el tema de, de esto, pero yo sí creo que el tema de los principios es básico, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber confianza, puede haber tolerancia, puede haber apoyo, puede haber todo lo que hemos mencionado. Pero a mí, y esto también totalmente empírico, porque no, no tengo un estudio que lo sostenga, otras cosas que voy a mencionar sí tengo estudios que lo sostienen, <risa> pero, eh, o sea, a mí sí me ha pasado que hay gente a la que quiero mucho, hay gente que son grandes amigos y que me puedo encontrar dentro de dos años con ellos y, y me puedo tomar un café y hablar horas, pero que justamente la distancia se ha dado, eh, más allá de factores geográficos o, o de la vida, etcétera es por un tema de principios, ¿no? Es decir, yo creo firmemente en esto, voy a poner un ejemplo tontísimo, pero yo creo firmemente que el cielo es azul y tú me dices, no, Cristina, el cielo no es azul porque... Eh, mm. De noches negro, sí bueno, pero de día es azul, ¿no? Entonces como certezas o principios que son tan claros en mi vida que cuando voy al otro no lo encuentro, que puedo dejar de pedir consejo, puedo dejar de contar algo por el simple hecho que no compartimos principios. Entonces, para mí, la verdad, esto sí es algo sí. esencial, sobre todo para estas amistades sí. como entrañables, ¿no?
0: Sí, no sé qué piensa, Toñita, de eso, pero, o sea, creo como que hay niveles de cosas, porque, por ejemplo, no, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todos. O a tú lados, el ejemplo de, uh-huh. de, bueno, el cielo es azul, podríamos decir, no sé. Eh, yo estoy, eh, no sé, en desacuerdo con Toña en cuanto a la importancia de. No sé, X, cualquier cosa, no sé, cualquier cosa moral. Eh, pero. Por ejemplo, o sea, si, y, eso, y, puedo, y puedo tener diferencias contigo en ese sentido. Y no pasa nada. Tú tienes tu opinión, y yo no, podemos conversarlo, desde uh-huh. el respeto, etcétera. Pero, por ejemplo, si Toña no valorara la familia como la valoro yo, por ejemplo, o sea, que, que seas una persona que honra a tus papás, que la familia es importante, que le das un valor primordial uh-huh. en tu vida, sino que, bueno, para ti da igual si, cómo tratas a tu familia o lo que sea. O sea, creo que eso sería una cosa que nos distanciaría demasiado son como cosas así. no sé ni siquiera en los niveles de los valores cómo se llama eso creo que son principios pero bueno podemos uh-huh. pasar a otro tema para tampoco quedarnos ahí <ríe> demasiado <ríe> enfrascados
2: sí o- otro ejemplo para mí yo sé que yo no pudiera ser amiga de una persona que piensa que mentir en el día a día no está mal uh-huh. por ejemplo o es sea, una persona que, que no es transparente para mí eso es un principio demasiado básico y uh-huh. me choca ver a alguien decir mentiras me, o sea me repulse entonces no eso es un principio, el de la honestidad, que para mí es, es, claro. es uh-huh. requisito o condición para una persona que va a ser mi amiga. Entonces, sí.
1: Pero bueno. Sí, yo t- totalmente de acuerdo con todo y Toño.
2: Uh-huh. Ok. Eh, pues, Cristi, nos tenías unos facts. Dijiste que tenías estudios. Cuéntanos. Sí, así
1: es. Ojo, encontré 10 estudios bien interesantes. No los voy a mencionar <risa> todos porque esto pasaría de ser un podcast corto y ligero a... <risa> Eh, estudios científicos, pero hubo uh, uno que me llamó mucho la atención. Todo se alinea eh, Y que sé que va a crear algo de polémica, pero bueno, también podemos dejarlo para más adelante. Pero sí lo quiero mencionar, ¿no? Me llamó mucho la atención leer un estudio de la Universidad de Wisconsin que habla, donde fue realizada por una psicóloga. Eh, se, la psicóloga se llama, déjeme ver si encuentro el nombre por aquí, April Blesk. Eh, Bueno, espero que sea Blesk. No sé si ese apellido se pronuncia así. Disculpa, querida April, si no estoy pronunciando bien (risas) tu apellido. Pero ella habla que hay muy pocos estudios sobre las relaciones entre hombres y mujeres que no sean parientes o pareja. Y que esta es un área de muchísima oportunidad para la psicología. Sin embargo, eh, en esta universidad, este grupo de psicólogos decidió estudiar 88 parejas de amigos, hombre y mujer. Y concluyeron que no es posible que haya amistad entre hombre y mujer eh, sin que se presente momentos uno o de seducción o dos de tensión sexual. Y también concluyeron otra de las conclusiones de de este estudio es que los hombres son más propensos a sentir la tensión sexual por sus amigas las mujeres que viceversa. La mujer tiende más a conectarse desde la seducción, desde el sentimiento y desde los momentos compartidos que es de la tensión sexual. Pero según este estudio, que es bastante sencillo, porque solo solo fueron 88 parejas de amigos estudiadas, eh, concluyen que es imposible la amistad entre hombres y mujeres. ¿Qué opinan?
2: (risa) (risa) Bueno, un estudio que tiene 88 parejas es una muestra 0.000000% ciento de la población mundial, así que no me parece conclusivo en lo absoluto. Eh, yo creo que sí, hay, o sea, creo que el estudio, no, no lo he leído, Cristi tendría que profundizar en él, pero, pero yo creo que sí pueden haber amistades entre hombres y mujeres. Digo, no, no creo que pueden haber mejores amigos mañana tarde y noche juntos y para arriba y para abajo juntos y duermen juntos y, y que no pase nada. Eso dudo que sea posible. Pero amistades como tal. yo Bueno, es que mi ejemplo personal tengo varias y en donde nunca ha habido ese tipo de tensiones de, ni de un lado para el otro ni, ni viceversa. Así que... Pues mi experiencia va en contra del estudio.
0: ¿Y tú, Marco? <risa> sí, yo en verdad también creo, opino, opino parecido a Toña, pues, o sea, no es que, o sea, cuando leí el estudio, cuando Cristi me menciona el estudio, digo, bueno, en verdad estoy de acuerdo en el sentido de que sí creo que son diferentes, o sea, pueden ser diferentes las, las amistades entre hombres y mujeres, eh, ¿por qué? O Por, sea, porque tienes ese riesgo, pues tienes ese riesgo de que haya esos momentos en los que se cruza una línea que, que se confunda. Eh, pero bueno, yo también desde mi experiencia personal tengo, puedo decir, tengo grandes amigos eh, pero son diferentes a mis amigas mujeres, uh-huh. o sea, no sé, cómo, no sé en qué aspectos, pero eh, o sea, yo no tengo un amigo con el que hable tanto como con Toñi y Cristi, por ejemplo eh, creo que hay riesgos de eso, ¿sabes? confundir las cosas pero bueno, en, en, eh, también porque me ha pasado, o sea, me ha pasado que he tenido grandes amigos en los que había una relación mucho más como constante y, y de mayor interacción, interacción me refiero a eso, a hablar todos los días, y de repente te das cuenta que de un lado había un interés diferente, sobre todo, como dice Cristi, del lado del hombre. Entonces, eh, sí creo que, que bueno, que es una, o sea, de, de alguna manera, para mí sí son diferentes entre hombres y mujeres, pero no, no creo en esa conclusión tampoco el estudio de que es imposible. Eh, sí, yo, bueno.
1: yo tampoco creo sí, que es imposible porque en mi experiencia, la verdad yo tengo grandes amigos hombres, grandes, grandes amigos hombres, sin embargo sí estoy totalmente de acuerdo con, con Mako, que creo que es una, son relaciones totalmente diferentes eh, y, ojo, no, no busque más estudios que hablen de este tema porque fue complicado, sobre todo como estudios más serios y no el típico blog de 10 razones por las que hombres y mujeres no pueden ser amigos. Eh, sí, pero sí. yo creo que sería un tema de, de, como estadístico, ¿no? Es decir, eh, uno de cada tres parejas de, de amigos del sexo opuesto se enamoran o sienten atracción por el otro. O sea, no es que es imposible, pero sí un alto porcentaje se eh, da mucho. Se da mucho, uh-huh. exacto. Y creo que es bastante sencillo. Sí. Otro fact que me llamó bastante la atención de los estudios que, que encontré. Tiempo, paréntesis. Antes de irnos
2: al otro fact. <risa> digo paréntesis porque quiero brincar un poquito para atrás creo que también, y vale la pena que lo pensemos maybe ahí hay, hay un, influye un poco que las tres estudiamos en colegio de sí, toda la vida o sea, 15 años de nuestra formación y, y el, los años más eh, trascendentales, los vivimos solo con mujeres, entonces no tuvimos la experiencia durante sí, la adolescencia 100%. de tener un amigo con el que estabas todo el día en clases y que de repente nunca surgió nada Pero, sabes nada, que lo pensé mientras
1: hablaba Toña sí, sí.
2: Cierro paréntesis. Pero a mí
1: me, me pasó, y, y uh-huh. es curioso, pero mis sí, primeros sí. años, yo, todos thought. mis primos son varones. Y la verdad, yo sí hubo uh, como un momento en mi vida que tenía más amigos varones que niñas. O sea, no, no más que niñas, porque tenía mis amigas del colegio. Pero el típico plan de en la tarde vamos al club, a pasar la tarde en el club, era con mis primos y sus amigos. Entonces, ojo, sí uh-huh. creo que es trascendental que nuestra opinión venga, o sea, que nuestra opinión al venir las tres de un colegio de puros de puras niñas, sí creo que está un, puede sesgarse un poco, si viene sesgada, pero pero claro. pero
0: bueno,
2: nada. tus primos son tus amigos
0: o ¿Tú no, tú los sí, consideras no. amigos,
2: sí 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 sí. ¿Ah?
0: Claro, pero hay otra, hay otra relación sí, sí pero, no, pero no o sea sería raro o sea, pero que tensión sexual ah, exacto sí no, no
2: pero por qué? qué o sea aunque bueno, digo no son tus carne de primo. <risa> no son tus no son tus primos tan cercanos tú pudieras haber crecido sin son ellos como humanos. amigos ah ok. son tus primos sí, hermanos, sí, claro. hermanos son tus... no cuento digo yo tengo primos hermanos con los que nunca hablo tú escogiste hacer que ellos fueran tus amigos y claro aunque,
1: totalmente totalmente o sea porque pero sí bueno, se puede no. pero nada sí. continúa Vamos a me llamó mucho la atención ver que la amistad también se puede dar entre animales eh, no encuentro ahorita la universidad que hizo este no, estudio, o sea, pero este estudio. Que... bueno, pero es curioso o sea, no es que entre humano-animal ay, claro bueno, que sí,
0: mi perrito es mi ¿y crees amigo que pero hay, sí animales, hay transparencia, o sea, ¿sí? apoyo y confianza en, esa, en ¿Sí? esas amistades. Claro, esa
1: gente se, es transparente, se apóyese y confía sus huesitos en los perritos. Pero bueno, como esto va a ser objeto de burla hacia Cristina, voy a seguir a mi otro fan. No. Eh, miren, eh, a ver, algo importantísimo y me llamó mucho la atención es que un estudio que hizo LinkedIn o LinkedIn habla de cómo los amigos en el trabajo te hacen más productivo. Pero. Es un estudio muy interesante, creo que valdría la pena pues darle un ojito, pero habla que te hace más productivo porque hace que tu, tu ambiente de trabajo sea más, más agradable, más ameno. Y que de hecho, eh, el, este estudio habla un poco de que el salario no es lo que te hace productivo, sino el ambiente. El 70% de, de, de lo que te hace a ti más productivo y más feliz en tu trabajo es en el ambiente y en los beneficios que tienes y esos beneficios no siempre son económicos entonces que tú tengas relaciones eh, amistosas dentro del trabajo te hace más productivo sin embargo habla que es un gran riesgo porque porque aunque el ambiente te pueda hacer más productivo ese sentido de compartir todo el tiempo en el trabajo puede hacer que pierdas el tiempo es decir, el café de cinco minutos que te tomarías con algún compañero de trabajo o que te tomarías solo sentado en tu escritorio pasa a ser una conversación de hora y media. Claro. Entonces rinde sí. la
0: productividad. A, a mí me parece... Pero bueno, tiene sentido porque si eres feliz, eres más productivo y tener gente chévere alrededor de tu trabajo te hace más feliz. Uh-huh. Es, eso uh-huh. me parece
2: interesante, como los tipos de amigos. O sea, yo, por ejemplo, tengo mis amigas del colegio, que son mis hermanas, porque literal desde los tres años estudiamos juntas, también tengo mis amigos de la universidad, eh, son poquitos, no dicen no muchos en la universidad. Luego tengo mis amigas de t- que he ido conociendo en, el, en mis distintos trabajos, pero ya es distinto y, y ha sido más tarde en la vida, entonces no hay toda esta trayectoria que hay quizás con las del colegio. También están los amigos de la vida, que ni sabes dónde los conociste, pero pues surgió una amistad y, y son como distintos, no tipos, quizás es por el... Tiempo que lleva la amistad, pero, pero sí es distinto. Y vamos, ca- creo que con la edad cada vez hacemos menos, pero, pero también los apreciamos más. Un punto que me comentaba una amiga, justamente hace poquito, era... Nosotros estamos formados por la suma de nuestras amistades. Y somos un poquito de lo que es nuestra relación con cada persona. Si un amigo tuyo muere, tú más, nunca vuelves a ser la misma persona. Porque quien eras con ese amigo o con esa amiga ya no existe o ya no está, ya no lo vives. Entonces, en verdad, somos un poco la suma de esas relaciones a las que más apreciamos y con las que más pasamos tiempo. Nada, me pareció bonito para, Qué bonito para reflexionar.
0: Yo quisiera cerrar con... Creo que, Maco... Ajá, yo quisiera cerrar como con una reflexión.
1: ¿Puedo decir un último fact súper corto? Sí.
0: Dale.
1: Please. Dale, dale, papi.
0: <ríe>
1: bueno, que hay un antropólogo llamado Robin Dunbar de Londres que hizo un estudio y dice que cuando entra una persona nueva en tu vida, sea un enamorado, enamorada, o un nuevo amigo, pierdes a dos. ¿Por qué? Porque empiezas a invertir tanto tiempo en conocer al otro que normalmente es cuando esta nueva persona entra en tu vida desplaza a dos de tu círculo más próximo
0: y me pareció así como
1: ¡puf! el moj que le vuela y a la y cabeza empiezan,
0: porque moj empiezan a desplazar estos paréntesis ok. no quiero ninguna nuevas amistades no <risa> new friends <Hashtag> no <risa> <ni> friends
1: <risa> porque sí me pareció curioso porque cuando lo leí hice como memoria y dije, claro, es verdad, cada vez que se ha agregado gente en mi vida como que otras han salido. Pero bueno, nada, se los dejo como reflexión y que cuiden a sus amistades cada vez que encuentren nuevos amigos, ¿ok? Maco, tienes la palabra.
0: Eh, no, yo solo quería cerrar con una, una reflexión y una invitación. Primero, la reflexión es lo importante que es eh, la relación entre las amistades y la felicidad. Como decíamos al principio, somos seres sociales y, y hay también estudios que... que que soportan ese, esa, esa realidad que mientras mejores, eh, más cercanas y más reales relaciones tenemos más felices somos eh, y les voy a dejar dos TEDs en la, en la descripción de este episodio uno de un estudio que se hizo por más de 75 años a, los mismos, eh, a la misma muestra eh, y se les preguntó luego de 75 años si eran felices y una de las características más importantes si no la más importante fue que tenían buenas relaciones de amistad con otras personas y también familiares. Y luego está el caso eh, que también es, es bastante famoso de la, de la isla de Cerdeña, que tiene bueno, un montón de viejitos que tienen más de 100 años, eh, muchos más que en, en otras partes del mundo, y de las características más importantes es su relación, sus relaciones familiares y sus relaciones de amistad y como de tribu y comunidad que tienen, y la cantidad de interacciones cara a cara que tienen eh, en su día a día entonces bueno como eso es tan importante mi invitación es a que conservemos y cultivemos nuestras amistades eh, yo creo que por donde podríamos empezar es a través de esos tres pilares que mencionamos o sea que nos aseguremos de siempre ser transparentes con nuestros amigos y aceptarlos tal cual, tal cual como son de generar vínculos de, de una confianza eh, real y que, y que el otro pueda saber que conmigo su, su vida y, su, y sus cosas y y todo lo que, lo que comparte conmigo pues está seguro eh, y eh, el apoyo, ¿no? estar ahí y salir al paso en esos momentos claves de la vida del amigo para que, para que bueno, se siga fortaleciendo eso y, y podamos, aunque no necesitamos tener 20 amigos con 3, 4, cinco buenos amigos eh, tu vida puede ser mucho más feliz
2: muy bien, buenísimo eh, nada nos aproximamos al cierre de este episodio Muchas gracias a todos por, por escucharnos una vez más. Eh, las invitamos a que nos cuenten cómo han sido sus experiencias con amigos, con amigas, eh, que compartan este podcast. Háganle ese favor a sus amigos y envíenles este episodio y también todos los otros que les hayan gustado. Y pues nos volvemos a escuchar muy pronto. Un abrazo a todos. Gracias, bye. Amigos. Y a todos
1: los amigos de la casa que nos escuchan los queremos bye besos bye